0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer d'embûche, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans Semer d'embûche, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour, monsieur Butet.
1: Bonjour, monsieur Frenner.
0: Merci de m'accueillir aujourd'hui à Murat pour parler de votre parcours scolaire professionnel. Mm -hmm. Je vais vous laisser, dans un premier temps, pour mettre du contexte, déjà vous présenter en quelques mots, faire un peu en quelque sorte votre CV.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Yannick Butet, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui maintenant sont grands, vu que ma fille a 17 ans et mon fils a 15 ans, mais ils sont plus proches euh, de l'année su suivante, donc pour ma fille, 18 ans, c'est quand même un cap. Ouais. Pour des parents, c'est vrai qu'il faut l'accepter, il faut <rire> donc voilà. Donc moi, j'ai grandi dans la commune de colomb murat depuis euh, depuis toujours, et puis euh, j'ai suivi ma scolarité ici, au collège de Saint-Maurice, à l'université de Lausanne, j'ai ensuite travaillé pour le canton du Valais avant de m'engager en politique et d'occuper différents postes politiques au niveau de la commune et au niveau de la, de la confédération. Du canton aussi, mais plutôt dans les structures, les structures politiques. En parallèle, j'ai fait beaucoup de services militaires, comme j'ai suivi la formation d'officier d'état-major général jusqu'au grade de lieutenant colonel IMG. Et, et euh, j'ai aussi eu de nombreuses activités associatives, que ce soit dans le domaine sportif. Alors là, il y a eu des périodes durant lesquelles j'ai eu moins de temps pour, pour faire du sport. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai davantage de temps pour moi et pour les activités sportives. Et puis aussi, dans d'autres cas, dans l'organisation d'événements. Donc de, vraiment, touche un peu à tout, parce que ce qui m'a motivé toujours, c'est le contact avec les gens. S'il y a une, une dynamique générale, c'est que j'aime vraiment les gens. Et c'est pour moi important de pouvoir les aider quand je peux le faire.
0: Mmh. Parfait, je comprends tout à fait. Merci déjà pour ce partage. On va partir sur votre parcours scolaire plus en détail. Donc, vous venez de Colombay, vous êtes né à colombay murat Où est-ce que vous avez fait vos écoles Plus en détail.
1: Bon moi, j'ai fait mes écoles à Colombay parce que j'ai grandi à Colombay avant de déménager à Murat à l'adolescence. Et en fait, bah, j'ai fait mes écoles à Colombie-Mura. Le cycle a monté parce qu'à l'époque, bah, le cycle était encore commun, à, notamment à nos deux communes. Donc, moi, je trouvais ça top parce que ça permettait de rencontrer des gens qu'on n'avait pas croisés durant notre parcours en école primaire à l'époque.
2: Mmh.
1: Et puis ensuite, c'est vrai que moi, j'avais toujours beaucoup de facilité à l'école. Donc, c'était assez naturellement que je me suis orienté vers des études et vers le collège de Saint-Maurice. J'ai toujours adoré les maths. Alors Ceux qui ne me connaissent pas de l'époque ne peuvent pas forcément le savoir, mais moi, je suis un pur matheux, donc j'ai fait ma maturité scientifique. Parce qu'aussi, depuis tout petit, j'avais une idée en tête, c'était de devenir astronome. D'accord. Donc j'ai fait les études. J'ai fait une année à l'EPFL à Lausanne, qui franchement euh, m'a plu l'année, elle s'est très bien passée, mais c'était un petit peu le désenchantement, c'est un âge où on se repose des questions, et puis euh, je, surtout je pensais que l'astronome c'est celui qui regardait les étoiles avec son télescope, et puis en fait c'est plutôt quelqu'un qui analyse les chiffres et qui reste dans un bureau, mmh. et j'ai vraiment eu peur de manquer de contact avec les gens. d'accord Donc là j'ai renoncé à cette voie, et je suis parti sur... Une deuxième, une deuxième, un deuxième domaine qui, qui me passionnait aussi, c'était les sciences politiques, ce qui fait qu'ensuite j'ai étudié les sciences politiques, j'ai fait euh, mon, ma licence en sciences politiques, à l'époque c'était des licences... Okay. Et ensuite, je, voilà, donc là, ça s'est toujours bien passé. En général, moi, j'ai adoré l'école. Okay. J'adore apprendre. Donc là, c'était voilà, facile. Je me réjouissais de la rentrée scolaire. Okay. D'ailleurs, mes enfants, aujourd'hui, me disent, mais toi, de toute façon, t'es pas normal.
0: <rire> <rire> ça rejoint un peu la question d'après. Quel type d'élève est-ce que vous étiez plutôt assidu, plutôt distrait
1: Il y, y avait un peu des deux. Alors, j'étais un élève assidu, un élève, je pense vraiment euh, j'étais pas à faire des crasses donc là il n'y a pas de souci. j'étais plutôt au premier rang à ouais, l'époque ouais. hein, mais, euh, mais en fait c'est vrai qu'il y a des fois aussi où ben, il faut vraiment que j'ai une stimulation j'ai besoin de stimulation pour avancer, ça rejoint un petit peu maintenant où toute, toute ma carrière. En fait, si je n'ai pas de pression, ça me manque et je sais que je suis moins efficace dans des situations où c'est un petit peu un temps calme. Mm -hmm. Et là, c'est un, un peu la même chose. Donc, les situations où j'étais pas assez stimulé, je, je me rappelle et aussi mes parents m'ont rappelé ça, c'est que j'avais un peu d'ennui. Mm -hmm. Et puis, alors là, il y a un petit peu, bah, on, on va qu'à d'autres occupations.
0: Mm -hmm. Distrait. Oui. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du système scolaire, du coup est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait ajouter dans ce sens-là pour garder les élèves stimulés
1: alors probablement, aujourd'hui je pense que ça a déjà énormément changé, alors moi je peux pas critiquer le système scolaire euh, de l'époque si j'ose dire, parce qu'il m'a parfaitement convenu, moi je pense que les exigences doivent rester, j'ai un peu peur des fois dans les nouvelles théories, quand on relâche tout, ça je dois dire, c'est une chose, quand on a l'impression de oui, mais finalement l'élève choisit un peu, il est un peu libre, des, des, des théories un peu, qui sont axées uniquement sur l'aspect psychologique, je... franchement j'ai un petit peu de peine, je pense qu'il y a des exigences claires à avoir, même si parfois c'est difficile, la vie c'est aussi difficile, hein donc par mm -hmm. la suite c'est pas sûr. toujours ça mm hein? Il y a des moments plus difficiles. Alors, simplement dire oui, oui, mais en fait, c'est juste parce que le système scolaire n'est pas adapté à toi que tu n'as pas de bons résultats. C'est vrai pour certains. Ce n'est pas vrai pour tous. Mmh. Ça, je pense qu'on doit le dire. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses possibilités de prise en charge pour des élèves qui, peut-être, fonctionneraient de manière différente qu'un système scolaire standard. Donc, je pense franchement que là, il y a eu une immense évolution. Mmh. Il y a toujours des cas dans lesquels euh, les élèves sont peut-être encore bridés. Ce n'est pas le mot juste, mais on ne trouve pas une bonne prise en charge. Il y a toujours des progrès à faire. Après, il ne faut pas, avec la minorité, imposer un système de fonctionnement à la majorité.
0: Mmh, je suis d'accord avec vous. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous apprenne d'autre? Justement, vous parliez de la difficulté de la vie après l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qu'on devrait apprendre à l'école qui serait plus justement compatible avec la vie active
1: il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre à l'école. C'est des débats euh, qu'on a eu très très souvent. On parlait de, bah, voilà, par exemple, de sensibilisation à certaines problématiques. Par exemple, hein, je, je sais pas, j'en ai une qui me vient en tête l'endettement ou la gestion financière. Ou, bah voilà, on parle d'entrepreneuriat, mm -hmm. un petit peu une sensibilisation. vrai avec l'école, en tout cas, pousse pas à l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. L'école, elle vous. motive les gens à faire des diplômes pour avoir des postes dans des entreprises ou dans des administrations. De plus en plus dans des administrations ou dans des grandes entreprises. Ça, c'est probablement une lacune. le seul souci c'est que toutes les branches qu'on ajoute à l'école ça se fait euh, au détriment d'autres branches mmh. et à mon avis à l'école alors là je suis très basique pour ça les, les compétences de base elles doivent vraiment être acquises c'est pas toujours le cas aujourd'hui on parle de savoir lire écrire compter c'est un minimum avec lequel les élèves doivent pouvoir sortir de l'école et si on pénalise, ben, typiquement, la langue, les mathématiques, pour euh, faire des sensibilisations à d'autres choses, je pense que c'est pas la bonne voie.
2: Mmh,
0: D'accord. Donc, vous, est-ce que vous pensez que les diplômes euh, sont très importants? Parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus que, justement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y en a qui prônent le fait de ne pas avoir besoin de diplôme, d'être autodidacte. De
1: nouveau, il n'y a pas de règle en fait. Moi, je ne peux pas dire oui, alors euh, c'est mieux d'être mauvais à l'école parce que vous serez un bon entrepreneur, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cadre et puis que finalement vous avez, euh, avez d'autres sources. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont nuls à l'école et puis malheureusement, ils ne sont pas meilleurs comme entrepreneurs. Mmh,
2: c'est vrai. Il y
1: a l'inverse, il mmh. y a des gens qui ont des diplômes et puis qui sont d'excellents entrepreneurs. Donc en fait, c'est un, un bon équilibre. Mmh. C'est ça qui est important et un mix. Donc en fait, de ce côté-là, les diplômes, je pense qu'ils sont très importants dans le monde d'aujourd'hui. D'abord, la chose la plus importante, ça prouve qu'on est capable d'apprendre et de faire des efforts jusqu'à un objectif.
0: Voilà, qu'on va jusqu'au bout des choses.
1: Exactement. Parce que même si on doit se faire du mal, entre guillemets, on se comprend, hein, mais euh, ce, ce, vraiment se forcer à euh, aller chercher les dernières ressources, on prouve, même dans des domaines peut-être dans lesquels on n'est pas les plus forts, on a des difficultés, qu'on arrive à un objectif. Et puis d'autre part, c'est qu'aujourd'hui, alors, si on veut devenir entrepreneur, je pense de toute façon c'est jamais négatif d'avoir un diplôme et puis dans tous les cas c'est que si on se destine à une carrière d'employé à tout niveau les diplômes aujourd'hui sont très valorisés mmh. parfois au-delà même de la compétence on dit plutôt ah mais euh, lui ou elle a un diplôme alors il mérite on parle souvent de mérite de salaire en lien avec le diplôme et pas avec la performance ce qui est un petit peu dommage mais euh, je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable dans un pays comme le nôtre d'avoir un minimum de, de, de diplômes.
0: Mmh. Je suis assez d'accord avec vous, mais je trouve aussi que ouais, d'apprendre un autodidacte, c'est aussi... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de limite. Même sans diplôme, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Il suffit d'être motivé puis d'aller au bout des choses, comme vous avez dit avant.
1: C'est vrai, mais il y a, ça dépend toujours. Donc, de nouveau, hein, si l'idée, c'est de, de partir dans l'entrepreneuriat, de, de trouver des idées soi-même. Moi, je pense aussi. En plus, aujourd'hui, alors Internet ne fait pas tout. Hein, parce qu'il y a plein de bêtises, comme ceux qui vont faire euh, leur, leur, leur visite médicale eux-mêmes euh, sur Internet. Je pense que ça, ça ne marche pas. Là, bas mmh. voilà, c'est un bon cas dans lequel je pense qu'un diplôme est assez utile.
0: <rire> oui, il y a plein de...
1: Mais euh, ça donne quand même des idées, des pistes. Il y a beaucoup aussi de, de tutoriels qui aident aussi à se former soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Mais ce que, personnellement, je n'aime pas trop c'est quand on oppose justement le monde de, de, des autodidactes avec les gens qui qui font des études je mmh. pense que le plus important pour moi dans tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est la personnalité et les gens avec qui j'ai pu travailler les gens que j'ai pu rencontrer c'est toujours la personnalité qui est la plus importante après le, les, les compétences techniques tout ça ça s'acquiert mmh. Les compétences personnelles, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile à travailler sur son caractère, à, à modifier une manière de penser, une manière de voir. C'est possible, hein, mais ça prend plus de temps mm -hmm. plutôt que d'apprendre euh, à monter un mur ou euh, à, je sais pas, à, à avoir différentes choses euh, du côté administratif, technique, euh, comptable. Mm
0: -hmm. oui, je suis assez d'accord, parfait. Comment est-ce que vous avez choisi votre domaine d'études Est-ce qu'il y a des regrets de votre côté Je n'ai pas l'impression, mais... Des fois, j'ai l'impression qu'on est quand même, c'est pas qu'on est pas bien aiguillé, mais on est, ouais, on est un peu dans le flou. Et j'ai des... des amis, par exemple, qui regrettent leur choix initial, puis maintenant qui, voilà.
1: Oui, alors bon là, moi, moi, je regrette pas du tout, hein, parce que déjà j'ai peu de regrets, parce que je trouve que la vie, elle est magnifique, et il faut toujours regarder en avant. Il faut, faut pas regarder en arrière. Il faut plutôt tirer profit de de ce qu'on a fait. Et puis évidemment, il y a des choses qu'on ferait différemment. Il y a des choses qu'on qu peut-être des voies qu'on qu prendrait différemment. Mais je pense que cette question, c'est faux de juger nos décisions du passé avec les yeux d'aujourd'hui. Ça, euh, Je pense que là, il ne faut pas regretter, il faut regarder devant, parce que tout le monde a un potentiel devant soi mmh. et des opportunités. Mmh. Maintenant, c'est vrai que pour les très jeunes, quand on est au cycle d'orientation et qu'on doit choisir, c'est difficile. À moins qu'on soit... Alors moi, je n'ai pas eu cette problématique parce que j'adorais les études. Pour moi, c'était évident. J'avais un plaisir à aller à l'école et j'avais une idée de ce que je voulais faire. Donc, c'était clair. clair. Pour d'autres, c'est très jeune pour choisir. Mmh. C'est très, très jeune. Et puis, je vois, on, je pense que, bah, typiquement, les, les conseillers en orientation essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais je pense que là, mais depuis des années, il y a un biais. Parce que très souvent, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, les conseillers en orientation sont des psychologues. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui a fait des études. D'orienter des enfants, par exemple, vers un apprentissage qui mmh. pourrait lui convenir. Alors, ils le font, hein, ils le font, pas, on se comprend, hein. c'est simplement naturel. Mmh. On se dit finalement, bah, c'est mieux les études. On est resté un petit peu dans cette dynamique. Dans le discours commun, comme en politique, dans le discours commun, on dit, ah, mais la voie duale, c'est génial, l'apprentissage, c'est excellent, mais en arrière-plan, il y a toujours cette vision, euh, l'apprentissage est inférieur aux études. Mmh. Alors ça ça revient souvent, ça ah, aussi. Ah, mais ouais. on ne peut pas se mentir, on peut pas se mentir. Dans le discours, ce n'est pas le cas. Mais dans la réflexion et dans les actes, je pense que pour la très grande majorité de la population, c'est comme ça. Mmh. Alors que c'est absolument faux. Et surtout aujourd'hui, avec les possibilités de passerelles, on a tous des exemples de gens qui, qui ont fait des apprentissages, et peut-être pour faire plaisir à d'autres, ou peut-être parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, puis qui ensuite sont partis dans des études qui leur plaisaient. Mmh. Ou inversement, des gens qui ont fait des hautes études pour faire plaisir à leur entourage, et qui finalement ont fait une profession qu'ils auraient pu faire depuis le début euh, avec un apprentissage, mmh. mais pour s'épanouir et trouver vraiment leur voie. Et ça, c'est la chance de, de chez nous. Mais je pense que dans cette orientation des jeunes, il y a vraiment quelque chose à repenser. Sur le fait d'avoir des gens qui connaissent vraiment les métiers, et pas seulement des gens qui font remplir des questionnaires à choix multiples, mmh. et qui ensuite voient le, le résultat en les orientant comme le dompteurs d'animaux sauvages, ouais. ou c'est <rire> du vécu, hein. c'est pour ça que je ouais. c'est du vécu.
0: Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en Suisse, on est quand même euh, envié pour notre système dual, comme vous disiez avant. D'autres pays, on voit des délégations pour euh, pour essayer pas de copier, mais essayer de prendre exemple sur notre système. L'apprentissage, il est quand même euh, bien vu.
1: Oui, non, non oui, mais c'est un système qui est extraordinaire. J'ai
0: l'impression qu'il y a que chez nous qu'il est mal vu, qu'on comme vous dites qu'il est en dessous des études, mais c'est pas du tout le cas, parce qu'au final, il y a besoin de tous les corps de métiers pour faire fonctionner un système. Euh, — non, non,
1: mais bien sûr. Puis on, surtout dans un pays comme le nôtre. Il est tellement petit. Les réseaux, ils se croisent. Pas, si vous allez dans des grands pays, vous allez en France, les, les différences sociales, si on ose dire, elles sont beaucoup plus marquées. Mm -hmm. on, chacun est conscient de sa situation. Chez nous, c'est pas le cas. Je veux dire, on, on côtoie euh, des gens de, de, de toute classe sociale, même si j'aime pas ce mot-là, c'est pas le cas. Et, et puis, en fait, on est tous pareils, quoi. Mm -hmm. Voilà peut-être des exceptions, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça.
2: Mmh.
1: Et il n'y a, a pas de différenciation. Mais c'est plutôt dans la tête, peut-être des parents. Je ne sais pas, où il y a cette vision de se dire, mais finalement, mes enfants... S'ils font des études, c'est qu'ils sont mieux que s'ils font un apprentissage, ce qui est ridicule en fait. Mm -hmm. On dit qu'il n'a pas pu faire des études. On, il y a des mots des fois qui blessent comme ça, alors que finalement c'est un choix. Mm -hmm. Alors pour certains, ok, pour certains bah, peut-être qu'ils sont très habiles de leurs mains, ils ont moins de plaisir, ou moins de capacité dans l'aspect euh, études théoriques. À ce moment-là, c'est logique. Il y a une logique d'autres à l'inverse, hein, qui ne savent pas quoi faire de leurs mains, qui ont deux mains gauches, puis qui par contre sont très axés sur euh, l'aspect intellectuel. Bah, là, c'est mm -hmm. logique. Mmh. Mais ce qu'on ne doit pas, c'est vraiment faire une hiérarchie, une hiérarchie de, de, de ces formations, parce qu'à la fin, finalement, l'important d'abord, c'est d'être heureux, et ça c'est une réalité, oui. et puis, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est vrai et que c'est pas que des mots, parce que le temps passe très vite, mais que chacun trouve sa place, mmh. que chacun trouve sa place, et puis la réussite, c'est de ne pas la lier à l'aspect financier. Parce qu'on est trop encore dans cette vision en se disant « si on fait des études, on va gagner plus d'argent, donc on a mieux réussi sa vie ». Et puis ça, ben, c'est la phrase typique, hein. c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie.
0: Mmh, tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous avez eu des moments d'incertitude dans vos études Ou oui. des moments un peu compliqués où vous vous êtes dit « mince », est-ce que...
1: Non, alors le moment d'incertitude pour moi, clairement dans mes études, pour moi c'était, euh, je pense, mon premier échec, même si ce n'était pas le cas au niveau scolaire, mais c'était mon changement d'orientation. Parce que j'étais convaincu depuis tout petit que ma voix, c'était, ben voilà, euh, scientifique, euh, EPFL, j'étais en physique, d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, et puis ça se passait bien. Donc, l'aspect scolaire se passait très bien, mais là, je me suis rendu compte que la profession que j'aurais pu faire, c'est pas celle que j'imaginais depuis tout petit.
2: Mm -hmm.
1: Et puis, le fait de se dire, ben là... Je reviens en arrière, je me pose, alors qu'on a pff, quoi, 20 ans à peu près, c'est jeune. C'est compliqué de se dire, non, ben, finalement, la voie que j'avais prévue depuis toujours, je me suis probablement trompé. Donc là, j'ai cessé après une année. Donc évidemment, il y a un moment aussi, moi, j'étais parti en plus à l'école sous-officier. J'ai profité pour euh, faire des services un peu plus longs. Et puis ensuite, de changer de voie, ben, ouais, c'est un temps d'incertitude. Mmh. Et là, il y a un doute, déjà rien que pour décider. C'est comme toujours, hein, donc le, avant d'avoir décidé de, de quitter les PFL, c'est la période la plus dure. Puis dès que la décision est prise, bon, ok, on a une certaine libération. Mm -hmm. Parce qu'on sait. Un poids sait, qui s'enlève. Bah oui, et puis une décision, c'est toujours euh, renoncer à quelque chose. Et il faut bien peser la décision. Puis d'une fois qu'elle est prise, bah on sait qu'on va renoncer à, à une voie. Que, alors, comme j'ai dit, moi, je ne regrette pas les choses, mais bah voilà, alors on s'oriente vers autre chose. On, on modifie son propre futur. Mm -hmm. Et là, c'est vrai que c'est des périodes d'incertitude.
0: Ouais. Mm -hmm. C'est vrai. Est-ce que vos études ont influencé votre parcours d'entrepreneur aujourd'hui
1: bah, Tous les jours. Tous les jours, par euh, la manière de penser surtout. Par mmh. la manière de penser, c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'ai adoré le collège. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est vrai que c'est très exigeant, en particulier à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, je sais que ça change, mais à Saint-Maurice, il y avait cette volonté bien ou pas bien mais de montrer que on était plus dur qu'ailleurs donc mmh. c'est vrai que c'était très d'ailleurs ça a toujours très, très cette très réputation ah ben voilà. ouais. donc c'était très exigeant mais j'adorais cette période parce que on touche à tout et ça permet de s'ouvrir l'esprit et c'est ça le plus important finalement des études c'est pas d'apprendre la technique en tout cas pas au collège à mon avis mais c'est de, 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 de développer son esprit critique mmh. et ça ben, ça m'aide à tous les jours puis après en allant en sciences politiques ça permet de déconstruire de voir comment on fonctionne ben, les influences, un peu l'aspect psychologique individuel aussi, les psychologies de groupe. Et ça, ça, tous les jours, ça influence ma manière de penser mmh. et d'agir. Et Mais indirectement. Ce n'est par contre pas des compétences que, que j'utilise au quotidien en me disant bah voilà, « j'ai appris ça dans ce cours-là et puis je peux l'utiliser ». Comme par exemple, j'aurais pu apprendre à, je sais pas, à travailler dans la comptabilité ou dans les chiffres. Mmh. Ce pas des compétences techniques. C'est plutôt des compétences générales qui influencent ma manière d'être et de penser.
0: D'accord. Parfait. On va passer sur votre parcours entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant plus en détail euh, qu'est-ce que vous faites maintenant
1: Oui, alors maintenant, euh, j'ai monté avec euh, Sandra, mon associé, une société de courtage immobilier qui est active principalement dans le canton du Valais. On, a bientôt, euh, aussi, on, on va débuter aussi des activités sur, euh, sur le, le canton de Vaud. Alors bon, le Chablais-Vaudois on était déjà présent parce que c'est presque chez moi aussi oui. hein et voilà on est, on est chablaisien mais aussi sur la Riviera pour aussi diversifier nos activités mm -hmm. donc là nous on fait que du courtage immobilier on a développé un ou deux autres produits mais principalement c'est ça et puis en fait cette activité là c'est parce que c'était une activité que Sandra connaissait très bien parce qu'elle, a un brevet fédéral en courtage, elle a une longue expérience dans le domaine. Et puis, euh, quand, voilà, quand j'ai voulu faire quelque chose pour moi, c'est tout naturellement que j'ai proposé à Sandra qu'on monte cette entreprise ensemble.
0: D'accord. Avant cette expérience-là, vous avez été dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là aussi
1: Oui, bien sûr. Donc moi, c'est une passion, hein, ça, ça reste. C'est une passion qui m'est venue euh, surtout en voyant l'injustice. Et c'est une chose que j'ai toujours de la peine à accepter. J'ai beaucoup appris, vu mon expérience de vie à, à finalement digérer l'injustice et puis à avancer, à regarder devant. Mais il faut travailler sur ça. Et c'est ce qui m'a motivé dès le départ à m'engager. Je, je trouvais que quand il y avait une situation que je trouvais pas normale, pas juste, je devais faire mon maximum pour la corriger. Mm -hmm. C'est ce qui m'a motivé à m'engager en politique depuis euh, l'âge de 21 ans. Mm -hmm. Puis après, j'ai fait plus de 20 ans de politique en m'engageant au sein de mon parti, en m'engageant euh, dans, dans différentes euh, bah, commissions. Ensuite, comme euh, conseil communal, conseil national président de commune mmh. et c'est vrai que moi la, la chose publique euh, m'intéresse toujours, malgré le pas de recul que j'ai pris maintenant, un œil critique mais positif hein, aussi on n'est pas naïf, ouais. on, je vois davantage les, les, les influences j'étais peut-être naïf à une certaine période entre guillemets naïf c'est beaucoup dire mais mmh. euh, peut-être trop confiant dans, dans certaines personnes euh, moi je, quand je donne ma confiance, quand je m'engage j'y vais à fond voilà, avec euh, mes forces, mes faiblesses, mais j'y vais à fond, et puis j'ai envie que les choses avancent. Mmh. Et puis je donne ma confiance aux gens, je suis très transparent, et puis je pensais que c'était comme ça, de manière réciproque, et j'ai pu constater que ce n'était pas, pas toujours le cas. Le cas ouais. voilà. Mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de, pas de rancune, pas d'amertume de, de mon côté. Mmh. Par contre, c'est vrai que ce qui est magnifique en politique, euh, c'est qu'on peut amener des idées, j'aime beaucoup le débat, et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi, à connaître les gens, à connaître la manière dont pensent les gens, dont agissent les gens, ça m'aide aussi aujourd'hui dans mon quotidien d'entrepreneur.
0: Mmh, je comprends.
1: Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, dans la politique, j'ai davantage aimé l'exécutif, donc typiquement au conseil communal, pour la possibilité de réaliser les choses. Parce que là, on décide. Si on est au Conseil national, c'est intéressant intellectuellement parce que les débats sont, sont passionnants, mais les choses elles avancent tellement doucement. On a une influence beaucoup plus faible parce qu'on n'est pas dans l'exécutif qui finalement va donner les mandats pour construire l'école ou voilà. Et ça, c'est vraiment passionnant de voir les choses évoluer. Mmh. Et on peut vraiment changer les choses en s'engageant en politique. Il faut être prêt à savoir que ça va durer plus que dans l'entrepreneuriat, il faut être très patient et puis il faut accepter aussi des fois de parce qu'on ne choisit pas toujours ses collègues en politique, mm -hmm. donc de conjuguer avec des gens avec qui on n'a pas forcément d'atomes crochus ou avec qui on partage peu d'idées ou même, même des gens avec qui c'est parfois compliqué de travailler parce qu'ils n'ont jamais travaillé en groupe ou parce qu'ils n'ont pas les compétences du poste dans lequel ils se retrouvent
2: mm
0: -hmm. bon après ça peut enseigner peut-être éventuellement la tolérance l'acceptation et puis peut-être que ça enrichit les débats aussi de ne pas être d'accord avec euh,
1: bien sûr non, parce mais si on est faut. tous sur la même longueur ah, d'onde. Non, 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 non. Alors ça, il faut surtout pas. Il faut mmh. toujours euh, être critique sur les projets. Pour moi, c'est très important. Euh, Jusqu'au moment de la décision c'est que chacun amène ses idées amène son positionnement et puis une fois que la décision est prise, moi ça m'arrivait plein de fois je veux dire, ben, je n'étais pas forcément d'accord avec une décision je le dis, dès que la décision est prise, ben, je vais la soutenir mmh. parce que il il, c'est normal le but c'est d'avancer, alors même si c'est pas exactement où nous on voulait aller c'est toujours mieux d'avancer plutôt que de stagner. Mmh. Alors ça moi j'en suis absolument convaincu. Oui, tout à fait. Et effectivement le débat d'idées il est indispensable, moi je trouve toujours très bien quand les idées ne sont pas les mêmes, après c'est toujours la manière de faire et l'aspect euh, plutôt constructif de la démarche. Mmh. Ça c'est très important. Il y a encore un élément euh, maintenant ayant fait un pas de recul que j'ai de plus en plus de peine à accepter c'est les oppositions pour des raisons partisanes. J'ai l'impression que ça, ça devrait être des positions du passé quand finalement on s'oppose à une idée parce qu'on n'est pas du même parti, c'est ridicule. Mmh. ridicule. L'objectif, il doit être vraiment de défendre la population. Et puis, chacun a sa sensibilité. Ça, c'est bien. Chacun doit amener son, sa pierre à l'édifice. Mais après, euh, simplement de dire le contraire parce qu'on n'est pas du même parti. Alors finalement, on a peut-être les mêmes idées. C'est quelque chose que j'ai de plus en plus de peine à accepter.
0: Mmh. Ouais, je comprends tout à fait. Comment se passe une journée type dans votre peau d'entrepreneur
1: Alors, c'est assez compliqué parce que comme euh, on a décidé de travailler sans bureau actuellement. Hein, probablement qu'un jour ça, ça viendra en fonction des, des nécessités. Mais comme on est actif principalement de Sierra à Villeneuve, c'est compliqué d'avoir un emplacement euh, central. Mmh. Donc on a décidé de travailler sans bureau. Alors c'est pas dire qu'on arrive au bureau le matin, qu'on prend son café, qu'on discute avec les collègues. Ben non, c'est pas comme ça. En fait, le matin, très souvent, on se téléphone avec Sandra ça, c'est quasiment quotidien. De toute façon, on s'appelle plusieurs fois par jour. Mmh. C'est normal parce qu'on doit beaucoup échanger. Ça fait que deux ans que notre société euh, elle est maintenant sur les rails. Donc, on a toujours cette nécessité de beaucoup, euh, beaucoup échanger.
2: Mmh.
1: Mais c'est surtout ben, voilà, du bureau, des rencontres et puis un maximum de rencontres plutôt. Donc, à l'extérieur, le plus important, c'est d'être au contact à l'extérieur, d'aller rencontrer les gens pour rester à l'écoute de ce qui se passe. Pour rester visible également, donc voilà la journée type c'est surtout d'être dehors, donc c'est du bureau le matin et le soir en gros, mmh. et puis le reste de la journée c'est un maximum aller faire des rendez-vous, alors parfois des visites aussi, pour moi ça me tient à cœur d'abord de, de connaître le métier de courtier immobilier, parce que je trouvais que c'était difficile après d'avoir des employés et puis de ne pas savoir ce que c'est leur quotidien, mmh. donc ça moi ça me tient à cœur et je garde des mandats aussi de, de courtage pour garder ce contact avec le terrain, mais aussi des rendez-vous pour aller chercher des mandats, pour faire connaître l'entreprise et voilà donc ça c'est ça c'est le plus important comme comme chef d'entreprise et puis effectivement tout ce qui est bureau pour moi c'est plutôt matin et soir parce que mmh. là c'est plus calme et puis bon alors pendant l'été c'était plus cool parce qu'il faisait plus frais
0: <rire> et comment vous parce que vous avez des employés comment est-ce que vous gérez pour les les séances parce qu'avec votre cofondatrice Sandra du coup, vous êtes au téléphone, mais ça doit être compliqué d'être au téléphone avec tous les employés toute la journée pour les séances.
1: Alors, des séances, oui. Alors là, on se rencontre, hein, évidemment. Donc, on, a, on travaille avec des bureaux partagés. On s'est dit que c'était la meilleure solution. Typiquement, ça nous permet, si on a un client à Sion, bah, de, de louer un bureau si nécessaire à Sion pour rencontrer les gens sur place. Parce que si c'est un client de Monté, par exemple, pour un, un bien qui est dans la région de Monté, c'est compliqué de lui demander d'aller à Sion... Pour lui présenter un projet, ça ne fait pas de sens, mmh. en fait. Donc, autant trouver des solutions. En fait, on n'a on, on, on même pas attendu le Covid pour travailler de cette manière-là, pour mmh. être plus proche du client, pour lui donner un service. Alors, évidemment, on, on est très, très bien organisé aussi sur toute la structure informatique, sur la, les outils euh, de, de, de programmes informatiques modernes pour travailler à distance. Ça, mmh. Alors, c'est sûr, ça fonctionne. On peut travailler le sur toute la planète. Sur toute la planète, tout est très bien organisé. Mmh. Et puis après, ben, on a quand même des séances. Donc, on a des séances, puis on les fait de manière décentralisée. Mmh. Comme ça, ça permet, euh, une fois d'aller à Sierre, une fois d'aller à Martigny. Donc de, en plus, que les courtiers bougent un peu. Mmh. Parce que chacun a son secteur, mais ça fait toujours du bien de voir ce que fait le collègue, qu'est-ce qui se passe, et, et de donner des idées. Mmh. Donc là, les séances, on les fait. Si nécessaire, on en, on en fait d'autres. On a beaucoup de contacts bilatéraux avec euh, nos employés. Donc, euh, ce soit Sandra ou moi, ou les deux, sur place. Donc, ça peut être Sierre, ça peut être... Voilà. Donc là, vraiment, c'est plutôt une, une manière un petit peu différente de, de travailler. Puis finalement, si vous allez voir des bureaux de courtage immobilier, je ne parle pas de gens qui font de la gérance, mais dans les bureaux de courtage, très souvent, ben, le bureau est vide. Mmh. L'avantage d'un bureau, c'est peut-être la vitrine où vous pouvez exposer vos biens, même si aujourd'hui, peut-être, c'est moins euh, moins important qu'il y a quelques années. Mais les bureaux de courtage... Et je pense que si vous voyez trop souvent des employés dans un bureau de courtage, il faut se poser des questions. Mmh. Parce que euh, non, parce les que gens là... doivent être
0: dehors, en fait. Ouais. Parce que, comme vous dites, c'est une manière différente de travailler, mais c'est surtout la manière qui va devenir de plus en plus la base, la référence. Tout le monde va de plus en plus demander du télétravail, vouloir travailler comme ça. C'est le futur.
1: Bien sûr, ça, on voit qu'on va dans ce sens-là, et puis ça, ça ouvre quand même de nombreuses possibilités. Mmh. Par contre, les gens ont besoin de se voir. Donc on voit, hein, avec, euh, chacun a des besoins différents, mais quand même, on sent que les, les, les employés ont besoin de se voir entre eux,
2: mmh.
1: et puis de voir aussi... De créer aussi, des liens. Ouais. Alors, exactement, de voir aussi euh, ben, Sandra et moi, de créer des liens, poser des questions. Alors on est toujours disponible, on sait. En plus, on a des horaires un peu différents. Moi, je suis plutôt du soir et Sandra du matin. Mmh. Donc on dit, on, on dit en rigolant qu'on est accessible 24 heures sur 24, <rire> ce qui est pas mal pour nos employés. Mais c'est vrai que là, il y a quand même ce besoin, puis ce plaisir de, de se rencontrer pour une séance, d'échanger mm -hmm. aussi de manière informelle, après de prendre un café ensemble ou un apéro, c'est des moments importants pour Bien créer la, la, finalement aussi la convivialité et puis un esprit d'équipe.
0: Mm -hmm. Comment est-ce que vous décririez votre parcours entrepreneurial Est-ce que c'est plutôt quelque chose de linéaire, ce que je pense pas du tout, ou c'est les montagnes russes
1: alors c'est toujours les montagnes russes, c'est toujours les montagnes russes parce qu'quand on lance quelque chose, on ne sait pas du tout, on partait de rien. Hein. Donc là, on a tout fait nous-mêmes, on fait tout tout seul. On a rédigé les contrats de courtage, on a bien sûr, on trouve toujours des, des exemples, des idées. Sandra a beaucoup d'expérience aussi dans le domaine, mais on est parti de la feuille blanche pour tout, le marketing, les contrats de travail, les contrats de courtage, euh, la, la totalité, hein. Donc là, mmh. vrai, la recherche de clients et autres. Et c'est vrai que bah, on se pose plein de questions. Et puis, dans ce métier-là, comme dans d'autres, mais celui-ci, c'est très marqué. Effectivement, il y a des périodes durant lesquelles bah, vous avez l'impression que tout va bien et des périodes durant lesquelles vous vous demandez ce que vous faites de faux ou euh, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour, euh, pour améliorer la, la situation. Mmh. Et c'est vrai que c'est les montagnes russes déjà pour un courtier. Alors, comme entrepreneur, évidemment, euh, voilà. Et comme c'est moi qui m'occupe des finances, c'est aussi les montagnes russes. Où ouais. <rire> là, des fois, on s'inquiète. Au début, on se dit Ouh, pou, c'est compliqué. Et puis après, bah, on essaye de trouver un rythme de croisière pour l'entreprise, même mm -hmm. si ce n'est jamais le cas. Jamais le cas. Mais Sandra, elle dit toujours, oui, mais bientôt, j'aurai du temps. Et puis euh, là, des fois, on n'est pas d'accord parce mm -hmm. que je dis, mais en fait, il y aura de nouveau autre chose. Et on sait, hein, en fait, euh, qu'il y a toujours de nouveaux projets. Il y a toujours des moments où il faut travailler plus, où il faut amener de nouvelles idées. Donc, je ne crois pas du tout à, à une possibilité pour une entreprise, en tout cas de notre taille et qui reste une petite entreprise, d'avoir un rythme de croisière linéaire. Mm
0: -hmm. Quelle a été votre plus grosse difficulté et comment vous l'avez solutionnée
1: C'est dur à dire. Je ne sais pas si on a une plus grosse difficulté. Euh, franchement, je n'aurais pas un élément. Je pense que c'est plutôt plein de petits obstacles. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en citer
0: quelques-uns Et Donc comment ben... vous les avez solutionnés
1: — Bon, ben, le départ, c'est tout ce qui est le lancement. C'est que déjà, il y a des aspects euh, des aspects juridiques que je connaissais, finalement, de par la politique, mais que je n'avais pas vécu. Et ça change tout de vivre les choses, de vivre aussi tout ce qui est administratif, les déclarations pour les assurances sociales. Je comprends mieux certains patrons qui, à l'époque, disaient « Oui, mais c'est compliqué. » Puis finalement, on nous rajoute des charges financières à chaque fois, des charges administratives. Franchement, je pense que moi, j'ai de la chance d'avoir toujours baigné dans le milieu administratif, d'avoir fait des papiers et tout. Celui qui est un très bon entrepreneur, mais qui a. Un peu moins
0: de, du côté administratif.
1: Ah mais, franchement, c'est compliqué.
2: Mmh. Et
1: je comprends que là, ils doivent se faire aider et que. Et ça peut être la cause, je pense, d'échec du lancement de certaines entreprises. C'est de négliger les papiers. Et puis après, ben bah c'est la spirale. Parce que finalement, l'administration, elle, elle s'en fiche de ça. Elle, elle attend son document, elle attend son paiement, et puis parce que c'est noté dans la loi ou dans un règlement ou dans la manière de fonctionner. Mm -hmm. Et ça peut rapidement, je pense, mettre euh, des entrepreneurs qui en sont difficulté. En, en difficulté. Mm -hmm. Ça, je pense, c'est un élément... Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler de, de ce côté-là. Mm -hmm. Ça, comme euh, lancement, comme lors du lancement d'une entreprise, je pense que c'est un point à ne pas négliger. Puis après, bon, évidemment, il y a l'aspect financier. Alors moi, je suis être été très, très prudent avec la question financière sur... Euh, Trouver le, le bon équilibre, c'est valable aussi avec les employés. Peut-être que ça, c'est l'élément le plus, le plus sensible, c'est euh, si on n'investit pas, on n'a pas de client, c'est normal, hein, ça c'est la base. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas, mm -hmm. c'est la base dans la vie, mais il faut trouver le bon équilibre pour ne pas se mettre en difficulté financière et puis pour quand même réussir à obtenir ses clients. De la même manière avec les employés, c'est vrai qu'on a grandi très vite dans notre, euh, notre société, donc en septembre, on sera neuf, avec des gens à temps partiel, mais quand même neuf personnes. Mais c'est de trouver le bon équilibre entre ne pas rater une opportunité et agrandir l'équipe, pour mmh. euh, agrandir le potentiel, et pas aller trop vite pour ne pas pouvoir digérer cette, euh, cette évolution. En fait.
0: Et pas se mettre en difficulté.
1: Et pas se mettre en difficulté, effectivement. Ouais, parce qu'il faut gérer bah, l'aspect financier, évidemment, mais aussi pouvoir suivre ses employés mmh. euh, pour les aider. Parce que nous, ça nous tient à cœur, ça reste une famille pour nous, mais sincèrement, c'est très important pour nous que les employés se sentent bien chez nous, que nous, on se sente bien avec les employés, qu'ils se sentent bien entre eux qui est une, un très très bon état d'esprit, pour l'instant franchement on n'a que des gens super qui sont totalement euh, intégrés dans l'état d'esprit euh, éthique et de vision de, de notre société, ouais, ça c'est très très important, mm -hmm. mais on se sent une responsabilité aussi, que pour eux ça fonctionne, ça se sentent bien, que gagnent bien leur vie, et voilà donc ça c'est très très important pour nous. Mm -hmm. Et là il y a euh, un vrai défi de ce côté là comme, euh, comme entrepreneur, aussi en termes d'image pour l'entreprise, si on choisit mal ses employés, s'ils font mal leur travail, s'ils sont pas dans notre ligne, ben après on va dire c'est qui oui finalement euh, ils sont nuls, mm -hmm. faut pas aller chez eux. Il faut une
0: généralité ouais.
1: Ah ben bien sûr. Donc là c'est très important, c'est pour ça qu'aussi du côté de la formation de nos employés on insiste, on les forme nous. Mmh. Euh, avec Sandra, on a un programme de formation qu'on a fait en interne d'une quarantaine d'heures. Et puis, on attend ensuite qu'ils acquièrent de l'expérience avant de les envoyer faire les cours certifiants de, de l'USPI, par exemple. Mmh.
0: D'accord. Comment est-ce que vous avez compris que vous étiez fait pour l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où vous saviez depuis tout petit que vous alliez faire ça
1: Alors, pas depuis tout petit, parce que je pense qu'il y a une chose qui influence beaucoup le fait d'être entrepreneur, c'est le cadre familial. Mmh. Si vous grandissez dans un cadre familial qui, qui favorise l'entrepreneuriat, la prise de risque, je pense que vous avez plus de chances de devenir entrepreneur. Ce n'était pas le cas dans ma famille. D'accord. Dans ma famille, on m'a toujours appris alors, à, à me battre, à travailler, à m'engager, ça oui, mais plutôt dans un cadre euh, institutionnel, je veux dire. Euh, voilà, Donc pas forcément avec une prise de risque. Parce que là, il y a une peur un peu du montagnard. Hein, donc les Valaisans, on est un peu comme ça. Mais ouais, l'argent qu'on a gagné, il faut, il faut plutôt l'économiser plutôt que le mettre en danger.
0: Mmh. Donc ça, c'est peut-être euh, votre parcours politique, justement.
1: Oui, je pense que c'est mon parcours politique, mon parcours militaire aussi. Où, euh, moi, j'adore atteindre un objectif commun avec des gens qui n'ont pas du tout envie d'y aller. Quoi. <rire> et ça, c'est ce que l'armée m'a appris. Ouais. En plus, dans l'infanterie, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et de pouvoir motiver les gens d'arriver après à créer un état d'esprit commun et puis d'atteindre un but avec des gens qui, finalement, euh, on n'en avait rien à faire ou, au pire, étaient même opposés. Alors ça, c'est ma passion. Donc toute cette conduite de, de personnel, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus motivant. Et, et ça, ça m'a aussi ouvert à dire « mais j'ai envie de faire quelque chose pour moi ». Mmh. puis d'atteindre des objectifs qui sont... Qui, qui, ouais, ça fait plaisir de partir de rien, justement, comme on a fait, puis de voir qu'on progresse petit à petit, et de prendre des risques aussi. Mmh. Évidemment, il y a des risques qu'on prend, euh, on, on, on se met en difficulté, on se met en danger, que ce soit en termes d'engagement, de responsabilité, financier. Donc, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'ai besoin d'adrénaline pour vivre. Mmh. Et d'une fois que j'ai fait le tour d'une activité, c'est vrai qu'après, j'ai tendance à me lasser. Ça fait longtemps, pas depuis tout petit, mais ça fait longtemps que je me dis que j'avais envie de monter une entreprise et je cherchais dans quel domaine. Et la rencontre avec Sandra, ça a été le déclic. C'est ça. Le, la vie m'a orienté vers cette, euh, cette activité d'entrepreneur par ma rencontre avec Sandra par le fait d'avoir dû changer de la politique ou volontairement aussi d'avoir décidé de dire bah finalement plutôt que de rester dans un monde qui m'a pas amené que du positif mmh. et dans lequel, bah évidemment, j'avais besoin de changer parce que probablement que ça... Alors j'ai adoré, hein, je ne crache pas du tout dans la soupe, j'adore toujours la chose publique, je l'ai dit, mais ça m'a amené à un endroit finalement qui n'était pas le plus positif pour moi et je me suis dit, bah voilà j'ai envie de faire autre chose. Mmh. j'ai envie de faire autre chose et puis de développer quelque chose et aujourd'hui c'est génial de penser que nos employés peuvent vivre grâce à, aux efforts qu'on a pu déployer ça c'est aussi valorisant bien sûr il y a des familles qui vivent grâce au, à l'entreprise qu'on a montée mais c'est génial
0: mmh. mmh. c'est sûr c'est
1: génial et puis des gens qui semblent heureux qui amènent quelque chose à l'entreprise on voit qu'on mais franchement c'est très très valorisant puis là c'est mmh. vraiment soi-même mmh. qui finalement on, qui, qui en politique, on le fait aussi. Il y a, à la commune, on avait de nombreux employés, voilà. Mais là, c'est un cadre, en fait. Nous, on ne fait que de passer. La structure, elle est là. Et puis, euh, vous pouvez moduler un peu la structure à votre image. Mais ce n'est pas votre bébé.
2: Mmh.
1: Là, c'est notre bébé, euh, alors à Sandra et ah, à moi. Oui. Oui. <rire> et c'est vrai que c'est ouais, très, très valorisant.
0: Vous parliez, il y a quelques instants, de l'importance d'avoir de, des objectifs et de les réaliser. Quel a été votre plus grand accomplissement Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes fier
1: Bon, alors, dans la vie, quand on est papa, c'est ses enfants, c'est ouais. sûr. <rire> mais oui, là, c'est un peu bateau, mais c'est une réalité. Hein. Donc, dès dès qu'on a des enfants, je dis, quand j'entends des gens parler du plus beau jour de leur vie, alors pour moi, c'est évident, c'est la naissance de mes deux enfants, ça, c'est quelque chose qu'on. Voilà, on peut pas expliquer. Après, des fois, on regrette. Non,
2: c'est pour rigoler parce <rire> que si bah, je ils les taquine.
1: Non, non, je les taquine de temps en temps. Bah, c'est normal. Hein, c'est voilà. C est, c est, je sais pas toujours non plus um, un long fleuve tranquille. Mais ça, c'est la réalité de la vie. Non, ça, c'est sûr. Après, de, de l'autre côté, moi, je, je suis assez content de ce que j'ai pu amener, en fait. J'avais pas besoin, on a tous besoin de, de reconnaissance ou autre, mais pour moi le plus important c'est dès qu'on arrivait à changer une situation, à amener quelque chose et le plus, le plus frustrant c'est quand il euh, y a beaucoup d'injustice. On vit tous des situations, on en vit aussi dans le cadre euh, ben, de l'entreprise. On a des gens franchement de mauvaise foi, on, on a des cas qui nous sont déjà arrivés dans les deux ans, des gens qui vous touchent la main, signent même des contrats puis qui ensuite les remettent en, en question. Et puis après, bon bah ben, alors bien sûr, euh, c'est injuste, mais il bah, y a des règles juridiques qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on ressent. Même des gens de mauvaise foi peuvent gagner une procédure juridique. Mmh. Mais ça, c'est la vie. Hein. C'est voilà, compliqué. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un peu blessant. Quand vous avez été de bonne foi, vous avez négocié, par exemple, un contrat avec une personne, vous avez expliqué les conditions, on s'est tous mis d'accord, puis qu'à la fin, bah, finalement, ça ne va pas dans votre sens, puis que c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est les moments les plus durs pour moi à accepter. Mmh. C'est les moments les plus durs à accepter. Après, il y a d'autres moments compliqués, mais les moments où on se dit « ah mais purée, mais c'est pas possible ». Et puis souvent, c'est des gens avec qui c'est une grande déception. Mm -hmm. C'est une grande déception parce que c'est des gens qui, au premier abord, ont l'air très très bien, des gens qui voilà, donnent le change. Pas forcément comme on dit des fois quand on dit « c'est que les jeunes qui font des idiots ». Non, non, des gens mm -hmm. de tous âges, mais qui essaient de vous tordre.
0: Mm -hmm. <rire> Vous êtes dans un domaine où il y a pas mal de concurrence, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de la concurrence La concurrence, c'est plutôt sain, Bien c'est compliqué
1: Non, alors la, la concurrence, c'est toujours sain, pour autant qu'elle reste saine.
0: <rire> Bien sûr.
1: Donc là, il y a une question d'éthique, de manière de travailler, de respect. Donc on ne demande pas du tout... Je peux, moi, je ne suis pas du tout à dire qu'il faut avoir des ententes cartellaires comme à l'époque. Voilà, des... Non, il faut juste que chacun se respecte, mm -hmm. qu'on travaille tous dans l'intérêt du client, et puis, euh, qu'il y ait vraiment une, un respect mutuel. Ça, c'est très important. Et quand je dis que chacun se respecte, c'est dans la manière de travailler, c'est dans la manière de parler des autres. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'aller critiquer un concurrent.
2: Mmh,
0: bien sûr.
1: Après, il y a des très bonnes agences, il y a des agences moins bonnes, et puis,
0: et puis voilà. Ça, c'est un peu comme dans tous les autres métiers. C'est comme
1: dans tous les autres métiers, sauf qu'on a une grande faiblesse dans le domaine du courtage immobilier, c'est que le métier n'est pas reconnu, donc pas protégé. Donc Du jour au lendemain, n'importe qui peut, peut se déclarer agent immobilier, aller vendre des maisons à plusieurs millions, mettre en danger des familles ou euh, poser problème à, à des vendeurs. Mm -hmm. Et là, je pense qu'il y, y a une nécessité de mettre en avant les gens qui sont formés, professionnels et qui assurent la plus grande sécurité dans les transactions. Donc ça peut se faire d'une manière ou d'une autre. Je pense que les associations professionnelles là ont, ont sous-estimé et peut-être, euh, on pas mis assez d'énergie dans euh, ce fait de protéger le métier. Ça s'est fait, par exemple, dans le canton du Tessin, où il euh, bah, y a soit déjà rien qu'un un logo qui certifie que les gens sont des gens formés, mmh. des gens professionnels, mais aussi, après, un minimum d'exigence. Moi, ça ne me paraît pas exagéré. Plutôt que du jour au lendemain, n'importe qui devienne agent immobilier. Certains se disent, bon, ouais, je vends une maison par année, ça met du bain dans les épinards, je fais un petit peu ça à côté. Mais c'est un vrai métier. Bien sûr. C'est un vrai métier parce que ce pas seulement prendre une photo de sa maison et puis la publier sur Anibis... Après, il y a tout le suivi des visites, des clients, avec la banque, avec le notaire. Donc, Et vous parliez compte, de l'importance de l'administratif. Et mmh. l'administratif, ouais. C'est
0: peut-être très évident, on peut pas s'improviser euh, rédacteur de contrat comme ça. Je pense qu'il y a quand même des, des choses qui doivent apparaître dans un contrat et que si on s'improvise... Il euh... bah, y a plusieurs dangers,
1: en fait. Hein. La première chose, déjà, c'est que quelqu'un qui ne sait pas estimer le prix d'une maison risque de l'estimer de manière trop haute ou trop basse, avec des conséquences négatives dans les deux cas. Hein, donc mm -hmm. les deux cas. Et puis, euh, après, dans toute la transaction, vous pouvez avoir, on a vécu ça, des gens qui ne savent pas lire un extrait d'urgis foncier, parce qu'ils ne sont pas forcément formés sur une pièce jointe, vous avez des servitudes que vous n'avez pas vues, ou, voilà, et vous vous retrouvez devant le notaire, et puis ça pose problème. et La transaction ne peut pas se faire. Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent. Franchement, il y a beaucoup de, de, de petits imprévus qui peuvent survenir. Après, mmh. euh, vous trouverez beaucoup d'exemples dans lesquels c'est des cas standards, faciles, il n'y a pas d'imprévu, puis les gens vont vous dire « non, non, mais là, c'est juste pour garder du travail pour les agents immobiliers mmh. ». Alors, ce n'est pas le cas. Si tout se passe bien et vous l'avez fait seul, tant mieux. Malheureusement, il y a des cas dans lesquels ça ne se passe pas bien, et puis là, on parle tout de suite de dizaines, voire de centaines de milliers de francs qui sont ah, en jeu.
0: Mmh. Et pour le client, ça peut être terrible, ça peut être les économies d'une vie qui partent en fumée…
1: Mais bien sûr. Et puis, moi, j'ai un exemple aussi. Par exemple, quand les gens, des fois, veulent vendre seuls, souvent, vous avez, on a vécu aussi des cas comme ça, où les gens viennent dans, le, dans le, 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 la maison avec la famille, négocient avec le propriétaire. Le propriétaire dit ouais, « Mais finalement, c'est une famille. Je comprends. Je fais ce qui est très humain et très respectable. » Mais du coup, euh, l'agent immobilier, lui, il aurait probablement tenu le prix parce qu'il doit représenter le propriétaire et mmh. il a cette responsabilité de négocier au mieux pour le propriétaire.
2: Bien sûr.
1: Et là, très souvent, on a pu constater que les gens auraient gagné à payer une commission plutôt qu'à négocier une baisse de prix. Mmh. Donc voilà, pour prendre des exemples. Alors après, je dis nouveau, c'est possible de faire sans, mais il y a des risques et puis le résultat est, est de loin pas toujours positif.
2: Mmh.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la chance est-ce qu'elle a quelque chose à voir Est-ce qu'elle est importante dans la vie d'un entrepreneur Est-ce que pas du tout C'est que le travail
1: Non, évidemment. Alors, je sais pas. On peut l'appeler la chance, le destin. Ça dépend de comment on voit la vie. Non, c'est très important. Moi, si la vie m'avait pas amené à rencontrer Sandra et à me motiver plus vite à partir dans, dans l'entrepreneuriat, peut-être que je serais pas là. Et maintenant, je remercie la vie de tout ce qui m'est arrivé, mmh. mais absolument tout, parce que c'est ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Alors, c'est très important, mais par contre, ça ne remplace pas la planification et le travail. Parce que des fois, on dit « oui, oui, mais j'ai de la chance ». Donc, c'est un là. petit
0: coup de pouce ponctuel.
1: C'est exactement ça. On peut gagner à la loterie, mais ce n'est pas souvent. Oui. C'est peu de gens. Donc là, c'est un peu pareil. Mm -hmm. Si vous comptez que sur la chance, vous n'avez aucune chance, <rire> contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Okay. Par contre, euh, ça nécessite de bien savoir où on veut aller de bien planifier les choses, de bien faire son travail, de créer toutes les conditions favorables pour que si la, le coup de chance arrive, ah ben ce soit vraiment quelque chose de très positif. Mmh. Et ça, c'est indispensable. Les conditions de base favorables, c'est indispensable. Et là, c'est aussi une grande chance qu'on a avec Sandra, c'est qu'on est très complémentaires. On a des caractères différents, on a des compétences différentes, ce qui nous permet finalement de... Des choses euh, peut-être qui, qui me parlent moins, mais qui parlent plus à Sandra, bah, elle va s'en occuper, elle va être euh, voilà, plus, plus dans le détail. Mmh. Et puis de l'autre côté, inversement, moi je vais pouvoir combler aussi euh, certains points sur lesquels elle a moins de plaisir. Ou, voilà. mmh. et, et ça, c'est aussi une grande chance. Ça, c'est une grande chance qui mmh. permet ensuite bah, de garder la porte ouverte au destin.
0: Mmh. Parfait. Quelles sont, selon vous, les trois qualités importantes que doit avoir un entrepreneur
1: je pense qu'il doit, bon alors évidemment, hein, il doit travailler, ça c'est sûr, ça, il n'a pas le choix. En tout cas, au départ, il y, a un, il y aura toujours, je pense, hein, mais au départ, il y a un effort considérable à, à fournir. Il doit réussir à prendre de la hauteur. Parce que si vous paniquez au premier obstacle, vous êtes, vous êtes fichu, il faut chercher des solutions. C'est quelqu'un qui doit chercher des solutions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et puis, euh, peut-être, c'est voir dans chaque obstacle une opportunité. Très important de se dire, finalement, voilà, là, il y a, y a une tuile qui nous arrive. Comment on, on utilise ce point négatif pour en faire du positif mmh. Donc ça, je pense c'est très, très important. Donc l'aspect, évidemment, travail, engagement, vision, le fait de prendre du recul et puis le fait de profiter de chaque obstacle pour en faire un, une opportunité.
0: Parfait. Euh, comment est-ce que vous conciliez la vie de famille et la vie d'entrepreneur Parce que vous disiez, le matin et le soir, c'est plutôt bureau la journée, vous êtes plutôt en extérieur, visite. À quel moment est-ce que vous pouvez prendre du temps pour votre famille
1: Bon, C'est un peu plus facile maintenant. J'ai eu plus de difficultés quand j'étais engagé en politique parce que si j'avais un soir par semaine à la maison, en général, quand je m'engage, je m'engage, c'était beaucoup et mes enfants étaient petits. Aujourd'hui, mes enfants sont, sont adolescents, ils sont très indépendants, donc c'est vrai qu'on a moins cette nécessité d'être avec eux. Les enfants ont toujours besoin de leurs parents et on est toujours disponible, on les accompagne tout le temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux autant que peut-être des enfants qui sont plus jeunes. Mmh, bien sûr. Donc c'est plutôt de trouver des moments pour être en famille, pour avoir des activités communes, pour manger ensemble, c'est un moment important aussi, de partager un repas. Et ça, on y arrive assez, assez facilement quand même, parce que c'est plus léger comme engagement que de devoir... Euh, s'occuper d'enfants qui, par exemple, auraient une dizaine d'années. Mmh. Donc là, ça pose pas de problème. C'est vrai que bah, avec mon épouse, on a la chance de partager aussi euh, le, le plaisir d'aller courir en montagne, faire du trail. Et ça, on essaye quand même chaque semaine de garder euh, plusieurs plages horaires pour partager au moins cette activité en commun.
0: D'accord. Parfait. Comment est-ce que vous envisagez le futur dans le domaine de l'immobilier
1: dans le domaine de l'immobilier, alors il va y avoir comme d'habitude beaucoup de changements, comme partout, hein, parce qu'on dépend de beaucoup de facteurs, on dépend de la situation économique, des taux hypothécaires, des prix de la construction, enfin, et puis de la situation mondiale aussi. Hein. On voit que la guerre en Ukraine crée une incertitude, et des conflits ou des crises, il peut y en arriver partout. Donc c'est très difficile à dire où on va aller. Ce qui est important, c'est toujours garder la capacité de s'adapter à l'évolution de la situation, de l'anticiper dès qu'on voit arriver des, des modifications. Mmh. Maintenant, je ne suis pas certain que sur le fond, ça change absolument. Parce que les gens vont devoir toujours se loger. Il y aura toujours besoin de gens qui construisent des maisons, des appartements, de gens qui les vendent, de gens qui les revendent. Donc là, du côté du marché immobilier, ou plutôt de l'activité de, de courtage immobilier, il va y avoir des modifications, surtout liées par exemple à l'intelligence artificielle, ouais avec laquelle on travaille déjà nous, pour nos textes, pour nos images, pour nos photos. Puis on essaye, parce qu'on aime toujours être à l'avant-garde, on essaye de l'intégrer de plus en plus donc dans, dans nos différentes activités. Ça, ça va jouer un rôle, c'est certain. Mm -hmm. Mais sur le fond du fond, ça restera surtout des relations entre personnes qui veulent acheter, personnes qui veulent vendre et intermédiaires.
0: D'accord. Je tiens à préciser ici, pour les auditeurs, que dans le prochain épisode, on va recevoir du coup votre cofondatrice, Sandra Rouillet. Parce que j'ai une question que j'ai notée et je vais, que je vais poser à vous deux. Comme ça, c'est intéressant d'avoir vos, mmh. deux, vos deux points de vue. Du coup, quel est l'avantage pour vous de cofonder une société
1: Le gros avantage, c'est l'échange d'idées. C'est l'échange d'idées. On parlait en politique du débat hein, où on n'est pas toujours d'accord parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec Sandra. C'est mmh. normal. Et c'est positif de nouveau. Puis après, bon, on se met d'accord. On se met d'accord. Donc on fait l'effort de se mettre d'accord, de se dire, voilà, on pense que finalement avec nos arguments différents, on, on va dans cette voie. Donc ça, c'est le gros avantage. Puis le gros avantage, un deuxième avantage, c'est aussi euh, la charge de travail et le contact avec les employés. Ils sont assez malins. Ils connaissent nos deux caractères et ils savent que s'ils ont besoin d'un flyer, ils vont appeler Sandra et pas moi, et mmh. s'ils ont une question peut-être pour résoudre un problème avec une commune, bah ils vont venir chez moi et pas chez Sandra. Mmh. Donc là, c'est aussi un élément, c'est euh, le fait de, de quand ah. même d'être deux pour assurer le pilotage, d'être moins seul. Parce que souvent, on parle de la solitude de l'entrepreneur, bah ça, on l'a pas
0: et puis en parce plus à la pas. complémentarité du coup
1: alors la complémentarité chez nous elle est extraordinaire en plus on voulait faire quelque chose ensemble on s'était dit ça alors même qu'on n'était pas dans cette idée ni elle ni moi mais comme ça avait beaucoup matché quand, quand je lui avais donné un petit coup de pouce pour, pour son entreprise en tourisme BHD, on s'est toujours dit qu'on voulait faire ça ensemble parce qu'on est très complémentaires. Mmh. et là c'est exactement le cas je vois typiquement dans le marketing moi je pourrais pas faire la moitié de ce que fait Sandra euh, elle amène énormément de, de fraîcheur et d'idées. Et puis, au-delà de ça, bah, c'est elle qui était la professionnelle dans le domaine immobilier. Mmh. Et ça, ça aide aussi énormément. Ça aide aussi énormément de, de, de savoir qu'on a des compétences dans, dans différents domaines. Elle est aussi enseignante, par exemple, à l'USPI. Donc, ça donne aussi d'autres contacts avec les associations professionnelles pour se tenir à jour aussi sur l'évolution du courtage immobilier. Mmh. C'est une très grande chance de pouvoir faire à deux. Alors, certains vont dire l'inverse parce qu'ils sont très indépendants, Puis ils vont dire, moi quand je décide, je veux décider, et je suis convaincu qu'en en échangeant, même si des fois, évidemment, hein, euh, c'est normal, c'est comme un couple en fait, hein, on, des fois on est content, des fois on n'est pas content, mais on, on crée une société plus solide sur la durée. Mmh. Je suis persuadé, c'est comme on dit toujours, un hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors là, c'est une réalité dans le domaine de l'entrepreneuriat, le fait de devoir expliquer notre position à son associé, et inversement, d'échanger, de décider ensemble, c'est vraiment un grand plus. Puis après, il y a un ter en termes d'image, nous deux, comme euh, on est un homme, une femme, associés, on n'est pas en couple. Mmh. Je pense qu'il y a peu de sociétés de, de ce type-là, alors que finalement, ça donne aussi des sensibilités différentes au vu de nos parcours différents, de, voilà, de, de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on a vécu dans nos vies, et de ce qu'on vit aussi au quotidien.
0: Super, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé sur cet épisode, on arrive gentiment à la conclusion, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux auxquels on peut vous retrouver
1: oui, normalement, vous nous retrouvez partout. Et de toute façon, <rire> les
0: liens seront en description de l'épisode. <rire> oui.
1: Non, non là, vous nous retrouvez euh, sur, euh, bah, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, ouais. Alors, ouais, parce qu'on a monté un studio vidéo dans mon garage <rire> et, euh, et on donne des conseils. Et surtout, euh, là, il faut aller voir les bêtisiers. Vous verrez euh, le, le choc des idées entre, euh, entre les
0: associés. Super. Est-ce que pour clore l'épisode, vous avez une citation à nous donner
1: une citation qui, moi, m'a toujours guidé, c'était euh, « Chacun doit faire au mieux avec les qualités qu'il a reçues et qu'il cultive. » Ça mmh. me tient vraiment à cœur de dire que si on a eu la chance de recevoir des compétences et des qualités, on doit vraiment les mettre en, en valeur et les faire fructifier.
0: Mmh. C'est une très belle citation. Merci beaucoup, M. Butet.
1: Merci, M. Freiner.
0: À bientôt, au revoir. Bonne suite, au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semé d'embûches. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de Semé d'embûches. A très bientôt. Bye bye